1: Een hinderlijke band om je been. Constante stress over het opladen en de hele tijd justitie aan de telefoon. Ex-gedetineerden ervaren het dragen van een enkelband als een straf, terwijl het dat formeel gezien niet is. Verslaggever Ingmar Friesema onderzocht waarom zowel gedetineerden als politici het effect van de enkelband structureel onderschatten.
0: Kijk, dit is de strap. Die gaat bij Om. Daar hebben we verschillende maten van. Hierin. Dat is dit ding? Ja, dat is dit ding. En voel maar. Je voelt dat er ijzerdraad in zit. Oh ja. Dat dit is, is een, een soort lastig. hard plastic waar ijzerdraad in ja, zit. Ja, dus het is zacht voor de huid, maar eigenlijk zit er gewoon een, uh, een stuk metaal in. Ja. Die niet zo makkelijk uh, door te knippen is.
2: Ja, vorige maand was ik bij uh, Linda ten Broek, een uh, medewerker, toezichthouder van Reclassering Nederland, om te praten over de enkelband. Dat was in Zutphen. Zij werkt in Oost-Nederland, die regio waar zij 15 mensen met een enkelband begeleidt. Want ja. meestal zit hij, zo, zit hij meestal aan je goede of je slechte been?
0: Uh, je dominante been, ja. Daar zit hij? Oh ja. ja, waarom maar, is dat? Uh, ja, dat is een keuze die justitie heeft gemaakt. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. En een deelnemer mag altijd zelf kiezen, hoor. Okay. Dus uh, als een deelnemer zegt, ja, ik voetbal juist... Nou, dan gaan we hem niet okay. aan je dominante been doen. Want dan... Nee,
2: nee. Okay. Uh, er zijn ongeveer jaarlijks 3000 mensen die zo'n enkelband dragen. En daarnaast is het zo dat er een kans bestaat dat dat gebruik gaat toenemen. In elk geval is daar een soort roep om. Ten eerste vanuit de politiek. De minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind... die had in het afgelopen najaar een brief aan de Kamer gestuurd... waarin hij de enkelband noemde, of elektronische detentie... zoals dat dan officieel wordt genoemd... als een alternatief voor kortere celstraffen... omdat er een tekort is aan bewakingspersoneel.
3: Het water staat aan de lippen. Ja, En tegelijkertijd zit ik me dan gewoon in, want ik vind het nog steeds... Als er nog vonnis is uitgesproken de drechter, wil ik die kunnen uitvoeren. Ik kan het niet ten alle tijden, en dat zeg ik nu. En laat ik vooropstellen, ernstige geweldsmisdrijven of, of, of zedenmisdrijven voor deze dames en heren, die gaan gewoon achter de muren.
2: Daarnaast is het zo dat er vanuit onder meer de Universiteit Maastricht een soort pleidooi ontstond, ook in het afgelopen najaar, om de enkelband te introduceren als een eigenstandige straf naast de celstraf. Eigenlijk als een beter alternatief daarvoor. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk... kun je de enkelband zien als straf? Dat is eigenlijk de vraag dan hier. En wordt dat ook zo ervaren door de mensen die
1: het dragen? Ja, Ingmar, hoe is dat om een enkelband te dragen? Uh, laten we eens bij het begin beginnen. Hoe, hoe krijg je een enkelband? Ik bedoel, wanneer krijg je zo'n ding? Je krijgt de enkelband eigenlijk als je... Je bevindt
2: tussen het stadium van vastzitten en vrij zijn. Dus justitie vertrouwt erop dat jij onder bepaalde voorwaarden weg mag uit hechtenis. Of dat nou een soort schorsing is van je voorlopige hechtenis. Hè, dus nog voordat er een vonnis is uitgesproken. Of dat het een uh, voorwaardelijke vrijheidstelling is. Dat je dus al vast zat en dat je vervolgens mag wennen aan je vrijheid. Onder toezicht oog van justitie. Ja, hey, en, en hoe werkt zo'n ding? Ik bedoel, wat zit daar voor techniek in? In de enkelband zit een gps-machinerie, een soort tracker, die jou in de gaten kan houden. Het is trouwens niet zo dat de gps altijd aanstaat. Uh, dat hangt van je soort straf uh, af. Ik heb me laten vertellen door reclassering Nederland dat in driekwart van de gevallen die gps aanstaat. En dat betekent dat justitie via de enkelband om jouw been in de gaten kan houden waar jij bent. Dat heeft te maken met een locatieverboden. Dat er dus vaak een plek is waar een slachtoffer zich bevindt. Waar je niet mag komen. Dat kan een aantal wijken zijn in een stad. Maar het kan ook een hele stad zijn. Het kan zelfs een provincie
1: zijn waar je niet mag komen. En dat kan justitie dus via die gps en enkelband in de gaten houden. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik bedoel, je hoeft niet meer in de cel te zitten. Je mag naar huis, je krijgt zo'n enkelband. Hoe gaat dat? Doet justitie dat ding om bij jou? Ja, dat klopt. Er is een dienst van
2: justitie, dat heet... DVNO, de vervoer en Ondersteuning. En die, ja, die voert eigenlijk de logistiek rond die enkelband uit. En die doet, die persoon, justitie justitiemedewerker doet, die doet dus bij jou die band om je enkel. Dat kan je dus niet zelf doen, dat wordt door justitie gedaan. In de meldkamer van justitie en ook de reclassering, dus je toezichthouders, die kunnen dus via die gps op hun eigen schermen precies zien waar jij je ophoudt en Of je stilstaat en of je je voortbeweegt. En als je dus verplaatst van A naar B. Dan zien zij van die kleine rondjes op hun scherm oplichten. Zoals dus je dat wel bij wandelroutes in het bos hebt. Van die kleine rondjes zo in een kleur. En als ze daar dan met hun muis overheen gaan. Dan zie je dus precies met welke snelheid je je voortbeweegt. Dus ze kunnen ook zien of je loopt. Of dat je hard loopt. Of dat je een langzame hardloper bent. Of dat je bijvoorbeeld net harder gaat dan 130 km per uur. En je kan hem ook niet afdoen? Nou ja, je kan hem wel afdoen. Maar dat moet je enig geweld gebruiken. Je kan hem doorknippen. Alleen krijg je dan de repercussie dat je gewoon waarschijnlijk weer vast komt te zitten. En wat er ook in die band zit, is een soort infrarood sensor.
0: Als iemand begint met knippen, dan gaat het ding echt niet gelijk kapot. Maar we krijgen wel gelijk een melding, omdat het infrarood wordt verstoord. Dan krijgen wij een melding in dat, dat systeem. Dat loopt tussen deze twee. Ja, die jij zag, dan krijgen we bandsabotage. Oh, ja. Nou weten we eigenlijk al, voordat de band af is, dat er wat aan de hand is.
1: Ja, dus ze kunnen je echt heel goed in de gaten houden als je zo'n enkelband draagt. Dat is natuurlijk ook precies de bedoeling. Dat klinkt vanuit justitie gezien natuurlijk heel handig. Maar jij was vooral benieuwd hoe het voor de enkelbanddragers zelf is. Ja, ik heb met drie ex-gedetineerden gesproken...
2: die mij uitvoerig hebben verteld over hun maanden... slash anderhalf jaar met een enkelband. En het boeiende is dat in het begin... Als mensen uit de hechtenis komen. Dat de, de vreugde overheerst over het feit dat ze weer vrij zijn. En die enkelband wordt dan eigenlijk gezien als een soort collateral damage. En dat onderschatten ze eigenlijk. Wat de last daar vervolgens van gaat zijn. Zo sprak ik onder meer met uh, een 56-jarige man. S. Ik heb hem gesproken wel onder de voorwaarde dat we zijn volledige naam niet noemen. Dus we houden het bij het initiaal. S. Uh, zijn volledige naam is bij de redactie bekend. En we vervormen ook zijn stem. Ook uh, ten bate van zijn onherleidbaarheid, zou ik maar zeggen. Uh, en S, die heeft meerdere jaren in de ge uh, gevangenis gezeten. Hij kwam dus vrij op voorwaarden, onder meer het dragen van de enkelband.
3: Een uh, jaar, ja, zo'n ding, ik heb hem anderhalf jaar gedragen. Het is niet prettig hoor. Nee, dat is niet echt. Uh, nee.
2: En wat opviel toen S erover vertelde, is dat hij uh, eigenlijk ook die enkelband wat onderschatten toen die hem uh, omkreeg. Maar hij kwam er toch achter al vrij snel dat het niet niks is. Alleen al bij iets banaals als gaan slapen. Um, want zo'n enkelband, moet je je voorstellen, dat is niet een plat ding, maar er zit een soort bolle vorm in waar die, dat, die computer in zit, die gps-tracker zal ik maar zeggen. En dat, dat slaapt bijvoorbeeld vervelend, dus daar moet je aan wennen. En daarnaast was het zo dat hij zich schaamde voor die enkelband en Maakte zich zorgen over de zichtbaarheid ervan.
3: Ja, je, je kan niet naar het strand met die warmte of wat dan ook in de zomer. Nou ja, je kan wel. Alleen zeg ik, kijk, ik schaam me dood als ik bijvoorbeeld zo rondloop... met zo'n enkelband om me heen.
2: Ik sprak er dus ook over met, met Linda van de reclassering... die dus bij wijze van proef die enkelband een week droeg... en hem over haar skinny jeans droeg. Dat ging er ook niet onder met dat bolle geval. En daar... Nou ja, bleek eigenlijk de vrees van enkelbanddragers dat het zichtbaar is. Zeker niet ongegrond. En toen ze hem nog maar net uh, om had, ging zij in de trein. En daar maakte zij mee dat een andere passagier in die trein... gewaar werd van haar enkelband.
0: En die keek, en die keek nog een keer en sloeg haar hand voor haar mond. En die pakte zo haar telefoon met zo'n klepje. Die maakte gewoon een foto van mij. <tos> toen ik die band om had. Ik ga er wat van zeggen, dacht ik. Ik dacht, ik wil zeggen van, oh, dit dus... Wees maar niet bang, het is gewoon een proef voor mijn werk. Nee, dat kunnen cliënten ook niet zeggen. Laat het maar even gebeuren. Dus uh, dat, nou, dat heeft me wel aangetrokken, hoor. Ja.
2: Je ziet eigenlijk daaraan hoeveel denkruimte...
1: zo'n uh, enkelband in beslag kan nemen. Ja, want dat je je daarvoor schaamt als je inderdaad als crimineel uh, wordt bekeken. Ja, dat kan ik, me, kan ik me goed voorstellen. Is dat iets wat je ook vaker hoort van, van mensen die zo'n enkelband dragen? Nou ja, het grappige is dat je ook...
2: Onder mensen die vastzitten en dan vooral onder jongere mensen soms een, iets, een ander geluid hoort. Namelijk dat zij die enkelband juist zien als een soort uh, statussymbool. En er zijn zelfs uh, ja, ook weer vooral jonge mensen die uh, expliciet vragen aan justitie om het dragen van een enkelband. Omdat zij uh, dat juist helemaal zien zitten. Maar uh, dit is een minderheid. Voor de meeste mensen is het ingrijpend en zijn ze zich er... Uh, bewust van in negatieve zin. Dan schamen ze zich ervoor. Kijk, officieel is die enkelband uh, eigenlijk alleen maar een controlemiddel. Een manier voor justitie om in de gaten te houden... of jij met jouw voorwaardelijke vrijheid om kan gaan. Maar uh, de facto is het zo dat de mensen die die enkelband dragen... het wel daadwerkelijk als een straf ervaren.
3: Je voelt het gewoon als straf, omdat je dan bepaalde dingen... je wordt je gecommandeerd van... Hey, uh... Wat ben je, dat moet je dat, weet je, dat is gewoon een straf.
1: En Ingmar, feit dat ze dat als een straf ervaren... heeft dat dan vooral met die schaamte te maken... of, of zitten er nog andere elementen in?
2: Ja, Het komt eigenlijk door heel veel verschillende elementen. Um, die schaamte speelt zeker een rol. Je bent ook zichtbaar via die gps-tracker. Dus je bent ook altijd in beeld van justitie. Dat zorgt ook voor een mentale last. Daarnaast levert de enkelband gewoon veel gedoe op. En zoals we weten bij elektronische gadgets... die moeten worden opgeladen. En eigenlijk als je daar de enkelbanddragers over hoort... dan krijg je het idee dat er een soort helse tamakotchi aan hun been hangt. Want die enkelband die heeft eigenlijk voortdurend honger naar stroom. Je moet hem in de avond twee uur opladen. is de instructie van justitie, zodra je dat ding omkrijgt. Maar bijvoorbeeld ook in de ochtend een uurtje. En het is niet de bedoeling dat je hem oplaadt tijdens je slaap. Want, zegt justitie, dan trekt eerst die enkelband die mobiele oplader leeg. En als die dan vervolgens vol is, dan gaat die mobiele oplader die enkelband weer leegtrekken.
0: En dit is de oplader. Een soort powerbank, die doe je in stopcontact.
2: Ja, oh, die is... Dan
0: wordt de oplader opgeladen. Ja. Dus als die band leeg is, ga je hem opladen. En dan wordt hij nog eigenlijk veel groter. Ja. Want dan is dit wat je aan je benen hebt. Ja. ja. Best wel een apparaat.
2: Dus je moet het doen terwijl je wakker bent. Dus je moet plannen wanneer je hem thuis oplaadt. Uh, En Vooral op het moment dat je bijvoorbeeld werkt... en werkt aan je reïntegratie... dan moet je dat dus heel goed plannen. Want je, je gaat dat niet op je werk doen in principe.
1: Hoe lang doet hij het zonder opladen?
2: Ja, je kan er ongeveer... Uh, op het moment dat je hem drie uur oplaadt... kan je er wel of een werkdag mee doen. Maar er zijn wel factoren die maken dat hij sneller gaat leeglopen. Nou, dus op het moment dat je... Sowieso de GPS-stand op, uh, op je enkelband zit, dan gaat het sneller. Daarnaast schijnt het ook zo te zijn dat als het koud is, dat die ook sneller leegloopt. En op het moment dat je op een plek bent waar geen bereik is en die GPS-tracker dus enorm moet gaan zoeken, is dat ook het geval. En dat is geen uitzondering, want wat zie je vaak bij mensen die er vast hebben gezeten en die reïntegreren, die komen dan op een soort werkplaatsen terecht, van uh, een soort sociale reïntegratieplaatsen. Daar is het bereik niet goed. Dus daar loopt zo'n enkelband ook sneller leeg. Daar is het trouwens ook zo dat de meldkamer zich afvraagt... waar bevindt Pietje zich? Waardoor hij bijvoorbeeld gaat bellen met die persoon. En dit vertelde bijvoorbeeld S. Dat hij ging werken, niet lang nadat hij vast kwam te zitten... bij een bolle kwekerij, waar eigenlijk geen bereik was. En hij werd dus gebeld door die meldkamer... van die dienstvervoer en ondersteuning. En op het moment dat je gebeld wordt door justitie... door dat telefoonnummer, dan moet je opnemen... Je moet bereikbaar zijn, dus je mobiele telefoon moet ook goed opgeladen zijn. Maar hij nam dus op, maar het was niet de bedoeling van zijn werkgever... dat hij zou bellen onder werktijd. Dus die werkgever die klaagde weer over het feit dat hij de telefoon opnam.
3: Toen zei ik van jou, luister eens, ik ben aan het werk... en nu, zeg maar, daar, daardoor gaan jullie me wel mijn baan verpesten, weet je.
2: En een saillant detail is dat jij zelf als enkelbanddrager niet ziet... voor hoeveel procent die is opgeladen. Die informatie heeft alleen justitie. Dus die heeft als het ware de controle en die kan zeggen op het moment dat jouw accu van jouw enkelband onder de 25% zakt, ga dat ding opladen. Maar zelf als enkelbanddrager tas je dus eigenlijk voortdurend half in de duister. En justitie wordt ook erg zenuwachtig op het moment dat ze zien dat die enkelband leeg raakt. Op het moment dat die op 25% zit, dan krijg je automatisch een sms'je vanuit de meldkamer van justitie. Ga de enkelband opladen. Doe je dat niet, dan zakt hij inmiddels weer verder uh, onder die 25%,
3: gaat hij naar 16,
2: 15%, ga je op een gegeven moment ook gebeld worden.
3: Je bent continu echt gewoon bezig in je hoofd. Van, ja, moet ik nu opladen? Is die leeg? Waar moet ik daar naartoe? Moet ik dan naartoe? Want dan ben je echt gewoon, echt continu mentaliteit, ben je gewoon ook bezig met dat ding.
1: Dat klinkt uiteindelijk best wel ingrijpend, zeg maar. De dwang die dat ding eigenlijk uh, oplegt aan je. Uh, tegelijkertijd, het geeft je toch ook wel, zeker als je het afzet tegen een gevangenisstraf, veel vrijheid. Ik bedoel, je kunt gaan en staan waar je wil, toch? Ja, nou ja, zo simpel
2: is het helaas niet. Want behalve dat plaatsen een rol speelt, dus dat je bijvoorbeeld uh, locatieverboden hebt, heb je ook te maken met gezette tijden. He, dus het is zo dat je vaak in het begin eigenlijk een avondklok hebt, dat je om... Uh, dat je s'avonds bijvoorbeeld om tien uur binnen moet zijn. En uh, ik sprak een, een, een jonge Amsterdammer... die vertelde dat hij door de week maar vier uur naar buiten mocht... en in het weekend twee uur. Uh, dan moet hij dus uh, thuis zijn. En thuis in principe betekent dat niet de tuin. En betekent ook niet de galerij voor jouw flatdeur. Binnen is echt binnen. En daar moet je dan dus begeven. Kijk, op het moment dat je in de gevangenis zit... dan kan je binnen alle restricties die er zijn je nog wel enigszins vrij voelen in de cel. Maar op het moment dat je jouw vrijheid gunt, onder voorwaarden... dan heigen ze eigenlijk, ironisch genoeg,
1: veel meer in je nek. Ja, als je dat zo allemaal op een rijtje zet, dan, uh, ja, dan, dan is het toch best wel... dan voelt het in ieder geval wel heel erg als een straf, zo'n enkelband, denk ik... voor veel mensen die hem dragen. Zeker. En hun
2: conclusie is eigenlijk, nou ja, dit is sowieso geen kattenpis... En dat is eigenlijk sowieso iets dat de enkelband uh, kenmerkt, of het praten en het denken over de enkelband, dat je eigenlijk heel erg snel geneigd bent om het te onderschatten. Je denkt het is een enkel bandje, je denkt misschien aan zo'n zo zo bandje dat je in het zwembad wel eens omkreeg als kind, maar er zit gewoon een heel uh, justitieel systeem monitoringsysteem aan vast en dat kan je eigenlijk pas goed doorvoelen
1: op het moment dat je hem hebt gedragen. Dus het is formeel geen straf, maar het voelt dus heel duidelijk wel als een straf hè, voor de mensen die dat ding dragen. Nou wordt er in Nederland altijd gestraft met als doel mensen weer terug te laten keren naar de maatschappij. Hoe, hoe scoort de enkelband wat dat betreft?
2: Nou, ja, Je zou kunnen zeggen goed in die zin dat een enkelband een instrument is waarmee je weer onder voorwaarden went aan het zijn van een lid van de maatschappij. En dat is anders dan dat je in de gevangenis zit en... Uh, er zijn ook wel onderzoeken naar geweest, naar het gebruik van de enkelband. Maar het feit is dat het leidt tot een lagere recidive, dus een lagere terugval uh, in de misdaad dan in de gevangenis. Het is natuurlijk ook veel minder ondermijnend in die zin... dat in de gevangenis vallen eigenlijk de pijlers onder je bestaan weg. Je verliest vaak je huis omdat je de huur niet meer betaalt. Je hebt geen inkomen meer. Uh, relaties komen onder grote druk te staan of uh, uh, je partner uh, verlaat je... Dat is nou niet echt bepaald gunstig voor uh, je uiteindelijke terugkeer in de maatschappij. Dat je dan helemaal van nul of van min tien moet beginnen.
1: We zitten nu midden in een uh, even vastgelopen kabinetsformatie. Maar uh, als jij een inschatting zou moeten maken... is er nou een kans dat die enkelband uiteindelijk de status van strafmaatregel gaat krijgen?
2: Ja, ik denk om, om de banale reden dat er, nou ja, zoals er bijna aan alles een tekort is... is er dus ook een tekort aan bewakerspersoneel. En dat probleem is zo nijpend dat er eigenlijk nu naar... Al improviserend naar maatregelen wordt, uh, wordt gezocht. Dus dat zie je nu ook de demissionair minister voor rechtsbescherming doen. Uh, om elektronische detentie dan in te voeren als een alternatief. Of op te leggen als een alternatief voor een celstraf. De vraag is alleen of de enkelband dat politieke debat overleeft. Maar het, het, het probleem is nou eigenlijk juist dat er vaak over gesproken wordt. Ook door politici. Alsof iedereen weet wat het is. Dus mensen... Uh, overschatten hun kennis en onderschatten de last van de enkelband. Waardoor je toch al heel snel uh, krijgt dat er altijd mensen in de Tweede Kamer zullen zijn... en in de maatschappij uh, brede zin, die zeggen... ja, dit is, te, dit is nou iets typisch slaps Nederlands, een soort justitie Rolex. Maar als je uh, je verdiept in deze materie, dan blijkt dat toch echt wel anders te liggen.
1: Dankjewel, Ingmar. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Lotteke Bogert en Bas van Win. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.